0: כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. לבד במשרד, באחת בלילה, עם דמעות בעיניים, אמרתי מה הייתי צריך את זה? כל הדברים שלא הבין בזמנו, בחיים, בעסקים ובנישואים. מת דיאן הבחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך שבעה בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. רמי שביט, בן שישים בעלים ומנכ"ל קבוצת המשביר. לפני חמישים שנה בדיוק, אבא שלי טבע. היה לו מפעל לתיקון אוניות, הוא הגיע לסייע בתיקון של אונייה. העוגן נקרע בלילה, האונייה נתקעה בשובר גלים וטבעה, היו עשרים ושבעה הרוגים ושלושה ניצולים. הייתי אז בן אחת עשרה, הבן הבכור, ואימא שלי נותרה בגיל שלושים ואחת אלמנה עם ארבעה ילדים וחובות. אבא היה מסגר שהקים מפעל. היינו משפחה מאוד עמידה, תפריט עם בשר, הסיעו אותנו לבית הספר. אחרי מותו הגענו לפת לחם, בבת אחת לא היה אוכל בבית, לא היה בשר, רק תפוחי אדמה עם רוטב אדום. מהילדים שלך זה נחסך. כשהילדים שלי מתלוננים שהמזגן יתקלקל, אני חושב, למי בכלל היה מזגן? או כשהם צריכים לקום בבוקר כדי לפתוח לאיש מקצוע את הדלת ומתמרמרים על זה, אני נזכר איך בנעוריי, בפנימיית הכפר הירוק, קמתי בחמש-שש כל יום לעבודה בהשקיה, מרים צינורות קרים עם בוץ. הבנת עם מה אימא שלך התמודדה? אימא הייתה הדבר הכי יקר בחיים שלי. כשהתעלמנתי בגיל 52 התחלתי להבין מה זה להתעלמן בגיל 31 עם ארבעה ילדים וחובות. לא הפסקתי לחשוב על אמא שלי ואיך היא גידלה אותנו. הקטע של לדאוג לילדים שלה לדירה היה חשוב יותר מלחגוג ימי הולדת. אחי הקטן התלונן בילדותו וגם בבגרותו שאף פעם לא חגגו לנו ימי הולדת ולא קיבלנו מתנות, ואמא אמרה, אני דואגת לך על הבית, זה יותר חשוב. אז אולי יש לו כעס מסוים, אבל יש לו בית. הרעב העסקי מגיע משם? אמא הייתה אומרת לי, וזה שכב בתת-מודע, אתה תהיה בעל בית בעסק גדול, וכיוון שיצאתי לפנימיה, פחות חוויתי את המצב בבית מהאחים שלי, ושם, בכפר הירוק, יצרתי חברויות, למדתי לעבוד מגיל צעיר, כל החיים שלי קיבלו תפנית. כבר בגיל 16 התחלתי למכור כלי מטבח מבית לבית, כמו אמא שלי, עד שבגיל 17 קניתי לעצמי וולבו. ואז, כמו אמא שלך, אתה מתאלמן. לפני עשר שנים גילו לאשתי יעל גוש בשד. היינו בטוחים שאנחנו עוברים את זה. כמעט שנה עשינו את כל הטיפולים, ואז זה חזר באלימות, הגיע לריאות, ובתוך ארבעה חודשים היא נפטרה. היא הייתה בת ארבעים וארבעה, ילדה. נשארת עם ילדים בני עשרים, שמונה עשרה וחמש עשרה, עדיין צעירים. כן, יעל הייתה יועצת חינוכית, ועיצבה את הילדים בדרך שונה משלי. הדבר היחיד שהסכמנו עליו ושיתפנו בפעולה, היה להשכים את הילדים בכל בוקר עם השיר "מלך העולם של שלמה ארצי" כדי להעצים אותם. בכל השאר היא ביקשה ממני, אל תתערב בחינוך שלהם. חשבתי שהיא מפנקת אותם, וכשכן התערבתי, היא אמרה, אבל אתה בכלל לא נמצא כאן. נעלבתי, אבל זה היה נכון. אני יום ולילה בעסקים. השנים הראשונות שלי במשביר לפני כ-20 שנה היו קשות מאוד. בשלוש השנים הראשונות הפסדתי בכל שנה 50 מיליון שקל, ולא הייתה לי מערכת בנקאית תומכת או שוק ההון. היו רגעים שרציתי ללכת לדפוק בדלת של השופט שאישר לי לקנות את החברה ולהגיד לו, כבוד השופט, קח את המפתחות בחזרה. עד כדי כך התחרטת? ממש. אני זוכר את עצמי יושב לבד במשרד באחת בלילה עם דמעות בעיניים ואומר, מה עשיתי? לאן נכנסתי? מה הייתי צריך את זה? לפני זה הייתי הבעלים של שריונית חוסם, עמיד מאוד, ללא חוב, ואחרי הכניסה למשביר אני עם חוב של 500-600 מיליון שקל. איך ישנים עם כזה חוב? לא ישנים, נקודה. עד היום. לא הבנת למה אתה נכנס? כשקניתי את החברה בשקל, בלי החוב, חשבתי שזו העסקה הכי טובה בעולם. לא חשבתי על זה שלמחרת בבוקר אני צריך לשלם 30 מיליון שקל בחודש הוצאות קבועות, שכירות, חשבונות, שכר. צריך לייצר פדיון כדי לשלם את זה, אבל אי אפשר לייצר פדיון אם אין לך ממה לקנות סחורה. הצלחתי לצאת מזה רק כי בניתי מול הספקים מודל שבו שילמתי להם כשמכרתי. וזכות העוצמה של המשביר הם הביאו לסחורה במאות מיליוני שקלים. זה המודל שהחזיק אותי כמעט עשרים שנה. זה נהפך מטרגדיה לאידיאולוגיה. רק אחרי ארבע שנים נכנסתי לבורסה בשביל אוויר לנשימה. היה שם מינוף נרחב, היה מסע רכישות אגרסיבי, זה נכשל. רמי שביט הקמתי את קלאב 365 כחברה ציבורית עם הרעיון שהכוח הוא מועדון לקוחות, וקניתי 17 חברות, כולל ניו פארם, אופיס דיפו, קשרי תעופה, סיבוס, ג'אמפ ועוד. כולן עם מועדון לקוחות. הגענו ל-600 אלף בתי אב ששילמו 100 שקל לשנה דמי חבר, אבל בדיעבד זו הייתה טעות. כי ברגע שחברה אחת, אופיס דיפו, נפלה, הכל נפל לי כמו דומינו, אי אפשר להעביר כסף מהמשביר לאופיס דיפו או מדיפו לרשת הסופרים קוסט 365, כי זו העדפת נושים. כל חברה עמדה באופן עצמאי, מה שלא הגיע לסוף דרכו נמכר. היו גם עסקים טובים, יו פארם, קשיי תעופה או סיבוס למשל, אבל מכרתי אותה כי היה לי חוב גדול באג"חים. בדיעבד הבנתי שאין מקום לחברת החזקה, בטח אם אתה ממונף, ואני הייתי עם חוב של מאות מיליוני שקלים, אז מכרתי הכל ונשארתי רק עם המשביר. היום אני ממוקד בה, אין סיכוי שאתפנה לעוד קנייה, אני יודע מה זה עסק בשקל. גם בחיים האישיים אתה מסתכל אחורה בחשבון נפש. כשנתיים אחרי מות יעל התחתנת שוב עם טל, ואחרי כשלוש שנים התגרשתם. כשהתחתנתי עם טל החזקתי שני בתים. הילדים שלי לא קיבלו את הזוגיות החדשה, אמרו שהם לא רוצים שום קשר לזה, אז לא הכנסתי את בת הזוג החדשה שלי הביתה, וזה קרה אותי, והיה קשה גם לה. למה היא הייתה צריכה את זה? אז חייתי כמה שנים עם שני בתים, נולדו שני ילדים עם טל, וזה בלתי אפשרי להתנהל ככה, לא שרדתי את זה. ואני לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה. היה עדיף לנהל את הזוגיות החדשה, כשלכל אחד יש הבית שלו. ולנסות לגרום לילדים הגדולים להסתגל לעניין, לקבל את הזוגיות החדשה ולהיות חלק ממנה. למה הם התקשו לקבל אותה? זה היה מוקדם מדי, והיא הייתה צעירה מדי. הם אמרו, היא רווקה, צעירה ממך ב-20 שנה, הרי היא תרצה ילדים. למה אתה רוצה עוד ילדים? היום הם כבר גדולים, בשנות ה-20 לחייהם. יש לנו מערכת יחסים מדהימה. עם הקטנים, בני 6 ו-3. פחות. הם עברו לבוסטון לגור ליד המשפחה של גרושתי. יש להם שם העולם שלהם, לצד אמא שלהם וסבא וסבתא מדהימים.